0: Der Einsatz von Videos im Recruiting hat vor allem in den letzten Monaten einen enormen Aufschwung erfahren. Wir wollten mal mit einem Experten darüber sprechen, welche Arten von Videos es gibt und was es beim Einsatz der verschiedenen Videoarten entlang der Candidate Journey zu beachten gilt. Und wer könnte das besser als Dimitri Knisch, der Managing Director Dach von den Videorecruiting-Experten Cameo, die seit 2020 auch Teil von Stepstone sind. Außer dem Gegenstand der Diskussion, wie macht man wirklich authentische Employer Branding Videos? Wie lässt sich das Thema Diversity glaubwürdig abbilden? Und wie steht Dimitri eigentlich zum Einsatz von KI im Bereich Video? Reinhören lohnt sich definitiv. Ich wünsche viel Spaß.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
0: Wir sprechen ja heute über den Einsatz von Videos entlang der Candidate Journey. Und bevor wir loslegen, möchte ich natürlich meinen Co-Moderator und unseren Gastgebühren vorstellen. Zunächst einmal wünsche ich meinem Podcast-Kollegen Tobias Zimmermann, der diese Folge wie so oft mit mir moderieren wird, einen wunderschönen guten Nachmittag. Hallo Tobias, ich hoffe, es geht dir gut.
2: Hallo Caro, danke dir für diese super freundliche Anmoderation. Na klar, mir geht's immer gut bei einer Snackbar-Aufnahme. Und dir selber?
0: Du, ich kann nicht klagen. Wir sitzen, wenn ich das richtig sehe, ja auch alle im Homeoffice bis auf unser Gast, den ich gleich vorstellen werde, aber ja, insgesamt kann ich mich wirklich nicht beklagen. Mir geht's gut. Ich freue mich auf unser Gespräch heute und möchte auch ganz schnell zur Vorstellung unseres Gasts kommen, denn wir haben wie immer einen Top-Experten für das Thema an unsere HR-Snackbar geholt und zwar handelt es sich heute um Dimitri Knisch oder auch Dimi, wie er gerne genannt wird. Er ist 38 Jahre alt, Managing Director Dach bei Camio und seit 2018 im Unternehmen. Und Camio ist übrigens seit 2020 auch Teil der Stepstone-Unternehmensfamilie. Ja, hallo Dimitri, schön, dass du den Weg an unsere Bar gefunden hast. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich merke gerade, dass Dimi und 38 Jahre alt irgendwie gar nicht gut zusammenpasst. Ich, ich werde das so überdenken, wenn, man, wenn ich das so höre. <lacht> ja, aber ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, wir werden, das habe ich schon gesagt, heute über den Einsatz von Videos sprechen. Ein sehr, sehr spannendes und auch immer noch sehr aktuelles Thema. Aber bevor wir in Medias Res gehen, Dimitri, habe ich überlegt, macht es doch sehr viel Sinn, dass du vielleicht in ein paar Sätzen ganz kurz zusammenfasst, was ihr bei Cameo so macht.
3: Ja, also wir. Denken und Arbeiten im Bereich Video das bedeutet eigentlich wollen wir mittelfristig die komplette Candidate Journey mit Video abdecken. Und eigentlich unser anfängliches Bild war, wir wollen, dass sich nie wieder ein Unternehmen mit einer Stellenanzeige daraus traut, die nur Text und vielleicht Bild beinhaltet, genauso wie wir nicht wollen, dass Menschen auf Unternehmensseite Kandidaten nur anhand von Text und vielleicht eines Fotos beurteilen, weil ein Unternehmen ist viel mehr als die Texte, die es beschreiben, und ein Mensch ist viel mehr als die Papierform. Und deshalb basteln wir immer neuen Funktionalitäten, die das Ganze etwas erlebbarer machen. Und angefangen zum Beispiel bei einer Videostellenanzeige und um am Ende, am anderen Ende des Spektrums, ist es vielleicht äh, das Video Onboarding eines Kandidaten und dazwischen gibt es noch Themen wie zum Beispiel Video-Messaging, Video-Interviews, also ja, da sind wir unterwegs.
0: Vielen Dank für die kurze Zusammenfassung und ja, eine letzte Sache müssen wir noch klären, wir sind ja hier an einer Bar und wir wollen dir natürlich zumindest mal virtuell ein passendes Getränk servieren und du hast ja im Vorfeld gesagt, du trinkst ganz gerne mal einen Moskau-Mule, schätzt guten Rum, aber Wasser ist auch okay, jetzt äh, musst du dich aber entscheiden, was können wir dir servieren?
3: Also ich hätte gerne Moskau Mule. Wasser habe ich vor mir. Wann ist es hier?
0: Ja, ich äh, werde das jetzt digital zubereiten ja, äh, ja, und äh, dir auch direkt zukommen lassen. Ich hoffe, es schmeckt dann auch. Und während ich das im Hintergrund mache, würde ich sagen, Tobias, gebe ich den Staffelstab an dich ab und du kannst dann schon mal mit Dimitri ins Gespräch einsteigen. Ja,
2: wunderbar, sehr gerne. Jetzt, wo du Dimitri auch ausgestattet bist, hier mit äh, entsprechender Stärkung, ähm, sollte dem ja nichts im Wege stehen. Und ich ja. würde sagen, in puncto Alter, wir legen einfach so viel Jugendlichen Elan hier ins Gespräch, dass wir auch schön beim Dimmi bleiben können. Caro hat es ja eingangs schon formuliert, Videointerviews sind im letzten Jahr ja durch die Decke gegangen, was ja völlig klar ist weil Recruiting wäre mhm. ohne das Thema Video einfach nicht möglich gewesen. Das ist ja etwas, was euch extrem entgegengekommen ist, wo der Bedarf sozusagen an euren Lösungen einfach gewachsen ist, wie man das, glaube ich, nicht ansatzweise hätte voraussehen können. Wenn man jetzt über das Thema Video im Recruiting spricht, meinen eigentlich alle ganz genau zu wissen, worum es geht, nämlich eben das Videogespräch. Das Video-Vorstellungsgespräch, aber ich denke, das ist nicht so. Ne, Du sagst ja auch passenderweise dazu, Video-Recruiting ist wie ein Schweizer Taschenmesser, wenn ich dich da richtig zitiere. Gib uns doch vielleicht mal eingangs einen Überblick, was kann unser Taschenmesser denn alles so?
3: Woran alle beim Video Recruiting denken, ist dieser Live-Austausch, Kamera, Face-to-Face -face in Real-Time. Aber natürlich gibt es auch Spielarten, die in Richtung Recorded-Video gehen, also zeitversetzte Video-Interviews. Und äh, da sind durchaus die Spielarten, die wir schon immer bedienen. Was verstehen wir mit einem Recorded-Interview? Kann man auch asynchrones Interview sagen, das heißt, dass ein Unternehmen sich überlegt, hey, was wollen wir wirklich, wirklich von einem Kandidaten wissen? Diese zwei, drei, vier, fünf Fragen aufnehmen, idealerweise auf Video, nicht per Text, dass sie per Text bei den Kandidaten gestellt werden und laden einen Kandidaten dazu ein, dieses Video abzuschließen. Und dann kann der Kandidat, wann immer es ihr oder ihm passt, entsprechend diese Fragen auch per Video beantworten. so Und das beschleunigt den Prozess ungemein. Also, natürlich gibt es A, erstmal ein viel ganzheitlicheres Bild des äh, Unternehmens und des Kandidaten wie das. Aber es sorgt auch für eine andere Geschwindigkeit, weil im ersten Schritt muss nicht der Recruiter, der Fachbereich und der Kandidat zur gleichen Zeit Zeit haben, um miteinander zu sprechen, sondern der Kandidat kann es ja direkt am Abend zum Beispiel aufnehmen und dann steht es in dem Moment dem Hiring Manager und dem Recruiter zur Verfügung und die können wiederum auch ihrerseits unabhängig voneinander diese Interviews bewerten und dann den, in die nächsten Schritte gehen.
0: Was du gerade gesagt hast mit den zeitversetzten Interviews, da muss ich vor allem auch an das Thema internationale Rekrutierung denken, denn Absolut. die Hürde hier ist ja wirklich teilweise, dass man nicht nur örtlich voneinander getrennt ist, sondern auch mhm. in unterschiedlichen Zeitzonen lebt. Und äh, nicht nur, sage ich mal, innerhalb von Deutschland oder im deutschsprachigen Raum oder europäischen Raum, sondern eigentlich auch über Meere und Ozeane hinweg äh, mhm. ist hier Rekrutierung auf einmal möglich, was vorher doch schwierig und anstrengend und vielleicht auch kostenintensiv gewesen wäre. Also auch das, ja. finde ich, ist ein ganz spannender Punkt.
3: Das große Benefit von einem zeitversetzten Videointerview aus der Recruiting-Sicht ist auch die Effizienz. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn man drei Fragen an einen Kandidaten ausspielt und der Kandidat dann vielleicht eine fünfminütige Gesamtaufnahme abliefert, dann haben wir eigentlich in fünf Minuten schon sehr viel über diesen Kandidaten gelernt. Und ich kenne das aus der eigenen Praxis, man kann viel mehr Kandidaten einladen, weil so ein erstes Screening ist dann kein halbstündiges oder stündiges Telefonat, sondern eben diese fünf Minuten. Und man kann viel mehr Kandidaten die Chance geben, sich vorzustellen, und macht dadurch am Ende auch ein viel besseres Recruiting, weil man hat dann wirklich die ganze das Erscheinungsbild, die Energie eines Menschen, die Sprachkenntnisse eines Menschen super schnell abgefragt am Ende des Tages. Und oft sind vermeintliche B-Kandidaten dann doch A-Kandidaten, weil was ist natürlich auch ganz wichtig, das ist im Endeffekt Personal and Cultural Fit oder Cultural Ad, je nachdem, wer es für sich wie auffasst und das kann über ein zeitversetzten das Interview ähm, ja, sehr zeiteffizient auch abgefragt werden.
0: Wir haben ja jetzt über das Thema Videorecruiting auch gesprochen und wir haben ja gesagt, Videos decken ein ganzes Spektrum entlang der Candidate Journey ab. Also ich mhm. denke da an sowas wie Einsatz von Videos im Bereich Onboarding, aber auch Employer Branding Videos und, und, und. Kannst du da vielleicht nochmal dieses Spektrum ein bisschen erläutern? Was gehört da noch alles ja. dazu?
3: Gerne. Ich fange mal vorne an. Ich glaube, ein großes Branding-Instrument ist tatsächlich das Thema Videostellenanzeige. Was verstehen wir darunter? In unserer Logik, ohne jetzt technisch zu werden, bedeutet das, dass der Recruiter sich überlegt, was sind eigentlich die Stakeholder, die für die Besetzung dieser Stelle relevant sind? Ich mache das mal an einer Azubi-Stelle fest. Das ist vielleicht die Ausbildungsleiterin. Ja, die dann vielleicht erzählt, hey, das sind die Inhalte, so werden wir dich unterstützen in den nächsten drei Jahren. Da sind vielleicht ein, zwei, drei Azubis, die jetzt gerade das machen, die sagen, hey, das und das sind Aufgaben, das und das schätze ich. Das war für mich am Anfang herausfordernd und dabei wurde ich unterstützt, also wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Und vielleicht noch eine dritte Perspektive von jemandem, der vor drei, vier Jahren gelernt hat und jetzt vielleicht auch eine verantwortungsvolle Position hat, dass man auch sieht, okay, hier gibt es nicht nur Jobs, sondern hier gibt auch Karriere und ja, viel mehr zu bieten für das Hinterher, für nach der Ausbildung. So, und da kann der Recruiter diese Stakeholder einladen, eben diese Fragen zu beantworten, also den Ausbildungsleiter, was bringst du bei, die Azubis, wofür stehst du auf und so weiter. Und unsere Software schneidet das, die Antworten automatisch zusammen und gibt quasi ein einzelnes Video zusammen mit Frage, Antwort, Frage Antwort, Frage, Antwort. Und diese Videos können platziert werden auf Ebene der Stellenanzeige oder auch darüber auf der Landingpage für diese Zielgruppen, zum Beispiel dazu wie zum Einzelhandelskaufmann oder auch darüber auf der Karriereseite. Also das ist quasi der Use Case. Und zack, da kommen auch andere Funktionalitäten ins Spiel, wie zum Beispiel eine Videobewerbung. So, Das heißt, man sieht eine Videostellenanzeige und sagt, okay, ich bewerbe mich jetzt und dann kriege ich diese Fragen ausgespielt, beantworte sie per Video. Und dann habe ich mich beworben und das alles in so einer Seamless Experience, wie der Franzose sagt, das macht das Ganze einzigartig. Und es ist ein super authentisches Branding-Instrument, weil wir sagen nicht, ihr kennt doch diese, diese geilen Employer Branding-Videos, diese uh, unsere Mission, unsere Werte und dann Musik und dann mit Sonnenaufgang am wow, super fancy Zeitlupe, ja, ja, Success.
0: Ich denke ja, da eher ja. an schöne Menschen, die mit so einem Zahnpasta Werbungslächeln durch die Gänge laufen, in einen Obstkorb greifen mit frischen, schönen Früchten und am Abend noch mhm. Yoga machen zum Ausgleich.
3: Ja, und dazwischen spielen sie Kicker auch nicht, oder?
0: Genau, sowieso so Dart.
3: <lacht> genau, und das ist super geil. Ganz ehrlich, jetzt bin ich schon 38 und ich kaufe das schon nicht mehr ab. Das heißt, ich glaube jemand, der drei Tage jünger als ich, der, ich glaube, der laucht nach lacht darüber als ich, ja? Und so funktioniert das nicht mehr. Also, behaupte ich. Kann auch andere Meinungen geben und ähm, das macht halt diesen Approach wirklich, ja, das user generated Contents so attraktiv und so aktuell. Jetzt stellen wir uns mal vor, der Kandida die Kandidatin hat ein super Assessment-Center und kriegt dann jetzt einen kurzen Videoclip von der Führungskraft oder der potenziellen Führungskraft. Wow, Daniela, du hast uns echt überzeugt. Gibst du uns bitte drei Tage, dann schicken wir in dich ein Arbeits unser, unser Angebot raus so Und du bekommst diese Message als Kandidat. Das ist schon mal nicht schlecht. so Dann unterschreibst du als Kandidatin, da kriegst du am nächsten Tag ein Video von einem Unternehmensinhaber von mir aus, der sagt, hey, vielen Dank, dass du deine Karriere in unsere Hände legst. Wir freuen uns über deine Vertragsunterschrift und können gar nicht abwarten, bis du startest. Was für eine emotionale Kraft das für den Kandidaten hat. Oder selbst für den Azubi, der ja im Zweifel erst in sechs Monaten seinen ersten Arbeitstag hat. Das hilft doch ein bisschen in dieser Zeit dazwischen vielleicht keinen anderen Vertrag zu unterschreiben. Nun, ne, Wir sind hier nicht im, im Tanzen, Klatschen und Singen, sondern das ist ja ein harter Business Case auch, der dahinter steckt am Ende des Tages. Und äh, der Unternehmensinhaber muss ja auch diese Nachricht auch nur einmal aufnehmen. Und dann kann man sie ja auch an alle, also im Sinne von Effizienz natürlich dann auch an alle ausspielen. Oder eine Woche vor dem Start kriegst du ein Video, wo alle sagen, hey, das hier ist dein Arbeitsplatz, hier liegt schon eine messi packung wir freuen uns auf den kommenden Montag. Diese Kraft, so diese emotional E Boarding nenne ich das, emotional boarding, die kannst du nicht mit E Mail machen.
2: Ja, vielen Dank dir, Dimi, für den breiten Überblick hier zum Thema. Ich denke, du hast die These vom Schweizer Taschenmesser sehr gut belegt. Also wir haben hier ziemlich viele Touchpoints auf der Candidate Journey gesehen, wo Videos wirklich erfolgreich eingesetzt werden. Zum einen hast du äh, oder wissen wir, dass Kandidaten ja schönes Employer Branding durchschauen und auch generell beim Thema Videos und Employer Branding, dass Kandidaten da wissen, na, wenn das Hochglanz ist, wenn das, dass das aber auch Content ist, der eben von den Unternehmen kommt. Das heißt, das wissen die auch und ähm, viele finden das zwar nett, sage ich mal, oder finden das auch hilfreich, aber glauben ihm eben nur zum Teil oder vermissen das Video auch nicht zwingend, wenn es nicht da ist. Darüber hinaus haben wir herausgefunden in einer unserer Befragen, dass sich direkt per Video zu bewerben, bis jetzt erstmal nur zehn Prozent der Menschen wirklich aktiv wollen und sagen, ja, das bringt mich dazu, mich eher bei einem Unternehmen zu bewerben. Also ich glaube, da ist das Thema vielleicht auch noch nicht so weit im Markt angekommen. Vielleicht auch Vorbehalte gegenüber der Technik, vielleicht weil wir Deutschen nicht die geborenen Entertainer sind, ich weiß es nicht. Aber genau dafür haben wir dich ja hier. Das klingt nämlich für mich ein bisschen so, als wird das Thema manchmal auch ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird. Wie antwortest du auf diese Einwände, die du sicher nicht zum ersten Mal hörst?
3: Na, ähm, welcher Einwand genau? Also das eine Thema ist, wenn du sagst, wenn er die Wahl hätte, wird sich nur jeder Zehnte per Video bewerben. Und das schreibe ich dir sofort. Es kommt natürlich aber auf, auf den Jobkontext an. Also ich würde niemals sagen, okay, ihr sucht jetzt einen Buchhalter, macht ein zeitversetztes Videointerview. Ach, ein Neurochirurgen, ja, da habe ich eine super Idee, jagt ihn durch ein zeitversetztes Videointerview. Backend Developer, wow, ich habe die Lösung. Natürlich nicht. Aber für Positionen, wo man sagt, okay, wer, 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 es geht hier um Entry Level. Es geht hier, ja, also Azubis als Trainees oder es geht hier, ihr, ihr sucht Vertriebler, ihr sucht Leute mit Kundenkontakt, ob das jetzt Retail ist oder ein Callcenter dann macht es schon durchaus Sinn, zu sagen, okay, es wird lieber Kandidat, es wird Teil deines Jobs sein, unser Unternehmen zu repräsentieren. Sag mal, wie würdest du das eigentlich tun? Und das leuchtet den Kandidaten auch ein.
0: Wenn wir schon so ein bisschen über Skepsis oder Vorbehalte sprechen, ich könnte mir vorstellen, dass auch oft das Thema Ressourcen als in Anführungsstrichen Ausrede angegeben wird von Unternehmensseite, dass man sagt, Videos sind teuer und aufwendig dafür haben wir nicht die Ressourcen, weder personell noch finanziell. Aber gehen wir zum Beispiel von einem Employer-Branding-Video aus oder von, von diesen Onboarding-Videos, von denen du gesprochen hast. Da muss ja nicht immer ein komplettes Filmteam anreisen. Okay. Na, unter Umständen macht das auch total viel Sinn, dass man einfach nur mit dem Handy ein Video aufnimmt. Kennst du diese Bedenken oder Sorgen von Unternehmensseite mhm. und ist das auch etwas, wie du antwortest?
3: Ja, natürlich kennen wir das und die sind auch durchaus berechtigt. Ich hatte gestern erst einen stündigen Austausch mit einem ja eigentlich DAX-Konzern, äh, wo die in der Ausbildung drei Ausbildungsleiter hatten, die zusammen mit Azubis gerne Videos drehen wollen. Und da gibt es aber das zentrale Recruiting bzw. Communications, die denken, oh, 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 oh Moment mal, was ist, wenn die jetzt Videos machen und äh, die äh, sind ja gar nicht so dann, wie wir sonst immer kommunizieren? Was ist dann? Ich kann diese kulturelle Sache dem Unternehmen nicht abnehmen. Aber meine Meinung dazu, was kann es Besseres geben, als wenn es Mitarbeiter gibt in den eigenen Reihen, die gemeinsam mit der Zielgruppe etwas dazu beitragen wollen, das Ding nach vorne zu ziehen? So, aber das ist jetzt mal ein kleiner Exkurs. Also. Ja, auf jeden Fall. Muss nicht immer ein Kamerateam da sein, weil wir wir, wir sind ja jetzt nicht im Produktmarketing. Ja, ich verstehe schon, dass äh, wenn Kolgate Werbung für Zahnpasta macht, dass die das nicht ihre Azubis drehen lassen und das auf RTL für 10.000 Euro die Sekunde ausstrahlen lassen. Okay, Klammer auf, wer wert, das mal zu probieren, Klammer zu. Aber äh, es braucht tatsächlich kein super Hochglanzvideo zu sein, weil ganz ehrlich, der Kandidat, der kann ja auch nur über die Webcam oder über das Smartphone antworten. Was habe ich davon, wenn ich eine Distanz schaffe? Wenn ich da pickfein, schwarz-weiß, Zeitlupe, Explosion, background geiles Video aufnehme und der Kandidat muss jetzt auf dieses bombastische Bollwerk mit seiner Smartphone-Kamera antworten. Was habe ich davon, von dieser
2: Distanz? den Punkt nehme ich dir auf jeden Fall ab, Timi, dass man das auch niedrigschwelliger angehen kann, das Thema Video, das Thema Employer Branding Video vor allem. Jetzt komme ich nochmal auf den Punkt eben von meiner Frage zurück. Was müssen Unternehmen denn tun, damit dann so ein Employer Branding Video mehr ist als Nice-to-have für den Kandidaten?
3: Die Fragen beantworten, die ihn interessieren. Also der Kandidat ist ja erst Kandidat, nachdem er sich beworben hat. Wo verlierst du die Kandidaten, bevor sie Kandidaten werden? Also erstmal sind sie Visitor deiner Stellenanzeige oder Karriereseite. Und die Conversion von Visitor zum Kandidat liegt in der Regel bei 10 Prozent. Wir messen, dass infolge von Videostellenanzeigen die Conversion auf ca. 20 Prozent steigt. So, und wenn das kein Argument ist, der Outcome deiner lieber Kunde oder Fasskunde oder interessierter Zuhörer, der Outcome deiner kompletten Bemühungen, all der Leute, die du im Employer Branding, im Recruiting einstellen, all der Stellenanzeigen, die du schaltest. Von all dem der Outcome wird verdoppelt, wenn du dir etwas Mühe gibst und diejenigen zu Wort kommen lässt, den deine Kandidaten gerne hören wollen. Das ist mein Plädoyer, euer Ehren.
2: Wunderbar. Also Inhalt vor Optik ist, ist stattgegeben.
0: Es gibt ja immer bestimmte Messages, die man als Unternehmen auch vermitteln möchte. Also Dinge, die einem selber wichtig sind, Unternehmenswerte und so weiter. Und das Thema Diversity ist ja auch ein, ein Thema, das immer wichtiger wird. Wir haben ja auch bei stepson letzter Zeit ähm, sehr, sehr viel zu diesem Thema auch geforscht und gemacht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es aber relativ schwierig ist, das Thema Diversity authentisch abzubilden in Employer-Branding-Videos, weil ich glaube, man kann da auch schnell übers Ziel hinausschieben. Hast du denn da irgendwie gute Tipps oder auch ein Best-Practice-Beispiel, wer das aus deiner Sicht zum Beispiel sehr gut gemacht hat? Hast du da Kannst du da was an die Hand geben?
3: Die Diversity nicht beschrieben wird, ist, indem man sechs bunte Models aus aller Welt, davon aber die hübschesten da irgendwie dämlich grinsend irgendwie auf einer Parkbank beim äh, Bowl-Essen filmt. Ja, okay, nice to have, aber ganz ehrlich, so ist es vielleicht nicht. Aber ich glaube, Diversity, aber unabhängig von Video, das ist sowieso ein ganz großes Thema. Ich glaube, man muss Role Models schaffen und schon die Menschen zeigen, die für Diversität stehen. Also anders geht es nicht. Ich kann dir sagen, wie wir das bei uns machen. Bei uns kommt das natürlich weil wir nun mal ein internationales, diverses Team sind, sondern wir haben eine Videostellenanzeige für eine unserer Stellen, Client Success-Manager. Da sage ich etwas über das Arbeiten bei Cameo generell. Da sagen die Kollegen aus den Niederlande etwas, beschreiben ihr Team und eine Kollegin aus unserem Office sagt etwas über ihren Arbeitsalltag. Also eigentlich ähnlich, wie wir davor gesprochen haben. Und es ist mir aufgefallen, Moment mal, der Dimitri ist ein Ukrainer, die Sadenat kommt aus Surinam und der andere ist ein Holländer und die, die wir im Office haben, ist eine Deutsche. Wir haben fünf Leute mit fünf Backgrounds. Wir haben die da nicht dahingestellt, weil das so ist. Das kommt nebenbei. Oder ein zweites Video von diesen drei findet auch einfach auf Englisch statt. Ja, dann machen wir auch erlebbar, okay, das ist hier internationales Arbeiten. Das hat nicht nur hey, ich bin im internationalen Unternehmen, nee, du musst auch Englisch sprechen, auch vielleicht implizit diese Info den Kandidaten mitzugeben, weil es wichtig ist.
0: Mhm, guter Punkt. Ja. Es gibt noch ein Thema, das wir ganz gerne mit dir besprechen würden, bevor die Bar dann auch langsam schon wieder schließen muss. Und zwar geht es nochmal zum Schluss um das Thema künstliche Intelligenz. Denn das ist ein großes Buzzword, das hört man ja nicht erst seit 2021 oder 2020, das war schon vorher im Umlauf. Aber das Thema hat natürlich inzwischen auch Einzug in den Bereich Videos oder Einsatz von Videos gehalten. Kannst du vielleicht mal ein bisschen Überblick geben, welche Einsatzmöglichkeiten es für KI im Videobereich bereits gibt und mhm. wie dein Standpunkt dazu ist?
3: Mhm, gerne. Ich habe tatsächlich auch beruflich mit Diagnostik zu tun gehabt in der Vergangenheit. Das ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Also, was durch die Gegend wandert, ist, aha, man kann äh, vielleicht Mimik, Gestik, Sprachgebrauch eines Kandidaten analysieren, auslesen, aus also, zum Beispiel aus dem zeitversetzten Videointerview und Persönlichkeit oder ein Kompetenzprofil oder ein Motivationsprofil ausgeben. So, das ist quasi jetzt das Bild, wenn jemand versucht, KI und Video gemeinsam zu verkaufen, dann ist das ungefähr die Argumentation. Und liebe äh, ihr wisst dann, ja, passt das zu euer Team oder nicht? Oder ist da in Wirklichkeit ein Halunku und tut nur so oder was auch immer? So, Ich weiß es nicht genau. Weil, ganz ehrlich, das ist technisch nicht abbildbar. Warum ist das so? Weil, wenn ein Video, die Mimik oder Gestik, wenn da eine Maschine das analysiert, jetzt denken wir uns da einfach mal rein. ja. Wenn ich jetzt hier lächle, ja, und das Ding weiß, ah, Emotionen, lächeln, vielleicht hat er gerade Spaß, vielleicht lächelt er dann immer. Wie kann man von Emotionen auf Persönlichkeit schließen? Gar nicht. Und meine, meine Meinung, ihr fragt ja mich, jeder, der was anderes bautet, weiß es nicht besser oder hat ein Recht. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Das ja, ist ein ganz klarer Standpunkt von deiner Seite und es gibt ja auch Untersuchungen, ähm, bei denen Kandidaten gefragt wurden, wie steht ihr denn eigentlich zum Einsatz von KI? Und Kandidaten, ich erinnere mich gerade nicht mehr genau an die Quelle, aber das können wir gerne nochmal in die Shownotes packen, die Kandidaten haben auch geantwortet, naja, also einmal, wenn man mir vorher Bescheid gibt, was geplant ist, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich möchte den Mehrwert verstehen. Ich möchte vorher verstehen, warum macht ihr das und was hat das für mich für einen Vorteil und vielleicht auch für einen Nachteil? Also die Skepsis gegenüber dem Einsatz von KIs, auch von Kandidatenseite, ist sehr, sehr groß.
3: Natürlich. Und ganz ehrlich, es ist ja eine Blackbox. Es ist ja auch für die Recruiter eine Blackbox. Die entwickeln das nicht. Die kaufen es ja nur ein. So. Und wenn wir ehrlich sind, heißt das, der Kandidat sagt, wie funktioniert das Ding? Der Recruiter sagt, äh, weiß ich nicht. Hm. Frag IBM. Hm. Oder IBM ist ja jetzt noch, die machen das jetzt, die haben es erfunden, ja, aber frag mal XY sagt
2: aus Aachen. Schwierig. An der Stelle sei vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung erlaubt. Und zwar haben wir ja auch eine ganz spannende Folge zum Thema gemacht, wie wir KI im Recruiting einsetzen können, dass es eben diskriminierungsfrei zugeht und das KI da supportet. Weil wie wir alle wissen, hängt es natürlich auch ganz stark von der Datenlage und den zugrunde liegenden Algorithmen ab, wie die KI dann letztlich erfolgreich eingesetzt werden kann und ob. Mhm. Ähm, von daher kann ich mich euch aber sonst nur anschließen. Und ich weiß nicht, Caro, ob du es auch schon siehst. Also mich schaut der Barkeeper ganz finster an,
0: ja, der hat schon ein paar Mal auf die Uhr gezeigt. Ich glaube, es ist Zeit, die letzte Runde an dieser Bar einzuleuten. Und dann lass es in eine andere <lacht> gehen. <lacht> genau, lass uns weiterziehen. Es wird, es wird noch ein langer Tag. Und ich glaube, wir hätten noch jede Menge tolle Themen zu besprechen. Aber das ist ja umso besser, denn dann können wir vielleicht bald wieder mit dir an unserer Bar rechnen. Genau, ich hoffe, der Moskau-Mule hat geschmeckt. Ich habe gesehen, du hast ihn auch leer getrunken. Von daher kann es nicht so schlecht gewesen sein.
1: Letzte Runde.
0: Jetzt ist tatsächlich Zeit, nochmal, um ein paar letzte Gedanken hier reinzuschmeißen. Ich würde ganz gerne dich, Dimitri, fragen, gibt es denn etwas, was du der HR-Welt schon immer einmal sagen wolltest? Das muss nicht zwangsläufig mit dem Einsatz von Videos zu tun haben, kann aber gerne.
3: Oh Gott, ich glaube, es gibt wenig, was ich noch nie gesagt habe, aber ich habe letztens mal überlegt, wirklich selbst überlegt, dass es ein schönes Bild ist, und zwar jeden Kandidaten so zu behandeln, als ob es der künftige Vorgesetzte wäre. Ich glaube, es gibt diese Fälle, wo man tatsächlich ja auch in die Rekrutierung des Vorgesetzten eingebunden ist. Zumindest ist mir das schon mal passiert. und wie freundlich man dann auf einmal ist, oder? <lacht> ja? Also ja, jetzt behaupte ich, bin ich immer, aber na, man, man geht das Ganze anders an. Bitte so immer mit den Kandidaten. Ich glaube, dann äh, macht man auch ein richtig, richtig gutes Recruiting und Branding. Aber vor allen Dingen Recruiting und Onboarding, wenn man das einfach im Hinterkopf hat. Dankeschön.
0: Ein sehr gutes Schlussstatement. Vielen ja, nach
3: dem, nach dem Schluck ja,
2: geht, es nur so auf. Finde ich auch ein schönes Bild, doch, finde ich gut, sehr bedenkenswert.
0: Ja, Tobias, dann äh, kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz von deiner Seite sagen, was sind so die Haupt-Takeaways aus diesem Gespräch? Was ist dir jetzt besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Ja, ähm, also dieses Abschlussstatement nehme ich auf jeden Fall mal mit. Und ähm, ich glaube, das ist was, was wir auch mit der Community gut diskutieren können. Ähm, die Haltung, die ich ähm, dem Kandidaten entgegenbringe, ist, glaube ich, ein Thema, an dem wir immer noch und weiterhin arbeiten können. Ansonsten nehme ich aber... Auf jeden Fall mit mehr Hands-on-Mentalität zum Thema Video und zum Abschluss, jetzt habe ich äh, unseren Gast mit einigen schwierigen Zahlen für ihn gequält, ähm, auf die er, finde ich, sehr souverän geantwortet hat, habe ich auch noch eine positive Zahl und zwar wissen wir, dass laut unserer jüngsten Befragung zwei Drittel der BewerberInnen der Meinung sind, dass Videos in Zukunft zum Bewerben dazugehören, also das schließt das vielleicht nochmal ab mit mehr Hands-on-Mentalität. Wir müssen und sollten uns mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Dann bleibt uns auch nur noch mal, uns bei dir zu bedanken, Dimitri, dass du heute dabei warst. Das war ein tolles Gespräch. Ich glaube, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen da sehr, sehr viel mitnehmen werden. Ja, wir wünschen dir einen schönen Tag und freuen uns, wenn wir uns in unserer Bar bald wiedersehen. Danke ich dir. Ich freue mich auch.
3: Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute, bis bald. Ciao. Alles Gute, ciao. Ciao.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de. Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/slash Wissen. Und für die After Hour zu unserem Podcast